0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
1: Tyflo Podcast. Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Yba. Wita Państwa Alicja Witek. Realizatorem dzisiejszej audycji będzie Patryk Faliszewski. A gościem mojego babiego lata będzie Beata Wiśniewska, z którą będę miała przyjemność rozmawiać o internetowym klubie filmowym osób niewidomych. Witam Cię, Beato, serdecznie. Bardzo się Dziękuję. cieszę, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Jeszcze raz
0: witam Cię, witam, witam Państwa. Serdecznie
1: i jest miło, że zostałam zaproszona do, do tej audycji. E, ja również się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że in, naszym słuchaczom e, sprawi e, przyjemność e, słuchanie nas. I temat jest e, ciekawy, wakacyjny, letni. Myślę, e, każdy mając e, parę dni wolnych, dni urlopu, znajdzie chwilę lub dwie na bliższy kontakt ze sztuką, sztuką filmową, może w tym pomóc internetowy klub filmowy osób niewidomych. Na początek oczywiście niejako nasuwa się pytanie w pierwszej kolejności takie, jeśli możesz by to opowiedzieć nieco o samym ikwonie, mówiąc skrótem, czym jest, co stanowi poszczególne moduły, gdybyś mogła ewentualnie na ten temat powiedzieć parę słów.
0: Tak jak powiedziałaś, ikfon, czyli taki skrót od Internetowy Klub Filmowy Osób, niepełno, osób Niewidomych nazywa się, nazwany został Pociąg. Tak jak film Jerzego Kawalerowicza, który w tym klubie był prezentowany jako pierwszy. Sam pomysł tego klubu stworzenia powstał podczas pierwszego festiwalu. Kultury i Sztuki Osób Niewidomych w Płocku w 2011 roku, we wrześniu. Tam osoby przebywające w Płocku i będące uczestnikami festiwalu doszły do wniosku, że tej sztuki mamy tak mało, że raz w roku spotkanie w Płocku, przez dwa tygodnie, podanie tego wszystkiego w pigułce jest bardzo dobrym pomysłem, ale jest trochę niewystarczającym. Poza tym no, to jest w momencie tylko dla 12 osób, 10. A żeby to rozpowszechnić w całej Polsce, trzeba było podać podstrzechy. Powstał dlatego pomysł takiego klubu stworzenia, żeby rozpowszechnić kulturę właśnie wśród osób niepełnosprawnych, głównie wzrokowo. Za, przez wysyłanie do nich filmów z audiodeskrypcją. To był taki główny zamysł no i wszyscy uczestnicy festiwalu i potem kolejni członkowie klubu bardzo pomysłowi przyklasnęli. I każdy, kto dołączał do tego pociągu, wsiadał, żeby poznać nowe produkcje z audiodeskrypcją, każdy był po prostu z tego faktu przynależności do klubu bardzo zadowolony
1: i rozsyłanie filmów z audiodeskrypcją, to jest jakby taki jeden moduł. Drugim modułem są wspomniane już przez Ciebie festiwale kultury i sztuki osób niewidomych. One się odbyły dwa, tak, do tej pory, w 2011 i w 2012, tak? Tak, i to jest właściwie
0: tak, bo tutaj w inicjatywach Stowarzyszenia de facto które jest twórcą, pomysłodawcą tego projektu IKFON. Właściwie rodzi się z jednego projektu kolejny. I tak jak Festiwal Kultury i Sztuki powstał w wyniku projektu usamodzielniania się osób niewidomych przez czytanie elektronicznych wersji czasopism z ogólnego rynku prasowego, i, I takich warsztatów z tego projektu było sześć i między innymi właśnie jeden z nich dotyczył kultury i sztuki, który się potem przerodził już w tej chwili żyjącym własnym życiem Festiwal Kultury i Sztuki w Płocku. Potem właśnie jakby z, kultury, z tego Festiwalu Kultury powstał ICWON, czyli Internetowy Klub Filmowy. To się w pewien sposób ze sobą łączy, miesza ale jednocześnie jest takim dobrym przekaźnikiem edukacji o, o filmie, o sztuce, bo o ile ikfon, czyli ten klub filmowy, polega na rozsyłaniu do naprawdę małych miasteczek, bo wiadomo, że te osoby, które w małych miastach mieszkają, czy, czy na wsiach, mają bardzo ograniczony dostęp do kultury, dla nich otrzymanie od de facto takiego filmu z audiodeskrypcją jest naprawdę wielkim wydarzeniem. W tym momencie jest taki staje się, staje się rodzinne oglądanie komentowanie te osoby niewidome mają możliwość dzięki audiodeskrypcji, czyli temu jeśli ktoś się jeszcze z tym nie spotkał objaśni, że jest to słowny przekaz obrazów, które widać, osoby widzące obserwują na ekranie, a osoby niewidome mają takie podpowiedzi właśnie w postaci opisów słownych scen, wyglądów w postaci i tak I w tym momencie są bardziej mniej wiernymi obserwatorami, mniej wiernymi odbiorcami tego filmu, bo nie są w stanie dzięki temu opisowi sobie dowyobrażać pewne sceny, pewne obrazy, pewne przestrzenie. I dzięki temu, potem, potem oczywiście są odsyłane te filmy do, z powrotem do de facto, Mniej więcej raz w miesiącu jest, taki film się otrzymuje, drogą pocztową. Dołączona jest do koperty też dołączony jest zestaw tych znaczków, które naklejone na kopertę umożliwiają bezpłatną przesyłkę, czyli odesłanie do stowarzyszenia. No i, i to jest właściwie jedyny wysiłek, który taka osoba która otrzyma film, musi, musi dokonać. Bo wiadomo, że do, dojazd do dużego miasta, znalezienie jeszcze filmu odpowiedniego i z audiodeskrypcją no graniczy nieraz z cudem. A tutaj kino przychodzi po prostu do nas, do domu.
1: Rozumiem. Yy, i, yy, czyli wspomniałyśmy do tej pory o festiwalach, wspomniałyśmy o... Yy, dystrybucji. Trzecim takim modułem jest forum, prawda, gdzie na którym... Oczywiście ja każdy z tych tematów będę chciała w dalszej części audycji rozwinąć. Natomiast tytułem wstępu, żeby zobrazować czym i kwon jest i jak działa, chciałabym, żebyś jeszcze powiedziała mi krótko o tym, jak owo forum działa. Czy to jest tak, że każdy z widzów korzystających z zdystrybuowanych przez ikon filmów na temat obejrzanej produkcji? Może się wypowiedzieć? Może napisać recenzję? Czy są jakieś dyskusje, gdzie widzowie wymieniają się swoimi spostrzeżeniami odczuciami na temat filmów? Jak to wygląda?
0: Tak. Każdy z filmów ma swojego opiekuna, takiego moderatora, który do, na, po, na początek, na wstępie pisze e, tak zwane wprowadzenie, czyli e, dlaczego ten film wa warto obejrzeć, e, na co z, w nim zwrócić uwagę, e, jaka jest e, ścieżka dźwiękowa, e, kto, kto tworzył audiodeskrypcję itd. Tak tak to, z czym e, możemy się zapoznać właśnie, żeby być bardziej świadomym e, odbiorcą danego filmu. I potem właśnie po obejrzeniu jest czas na wyznaczono oczywiście w każdym, dla każdego z filmów na dyskusję i na forum właśnie internetowym można wejść tam, do, do, można się zarejestrować i można oczywiście swoje opinie wyrażać. Moderator nat naturalnie zadaje pytania i kieruje taką dyskusją. I kieruję taką dyskusją. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś tylko chce wyrazić swój, swoje wrażenia po filmie, może też drogą mailową napisać. Jeśli tak mu prościej nie chce dyskutować, tylko po prostu opisać swój, swój odbiór. I każdy, kto weźmie udział, bądź to w dyskusji, bądź w korespondencji mailowej na temat danego filmu, jest ma szansę, żeby taki film potem dostać do swojej filmoteki w nagrodę od stowarzyszenia na stałe.
1: Rozumiem. Czyli jeśli już z grubsza opisałaś, czym Ikfon się zajmuje, jak wygląda dystrybuowanie filmów i ich ocena późniejsza, to może Zajmijmy się kwestią od strony tego beneficjenta potencjalnego na razie. Przypuśćmy, że nie będąc beneficjentem i kwonu, mam zamiar skorzystać z dostępu do tych filmów przekazywanych z audiodeskrypcją. Jakich formalności powinnam dokonać, w jaki sposób, jaką drogą, czy to jest przez internet, czy pisemnie, kto w ogóle i na jakich zasadach może zostać członkiem klubu?
0: Oczywiście członkiem klubu bezpłatnie, naturalnie, może zostać każda osoba słabowidząca czy niewidoma która ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Ma to udokumentowane orzeczenie, bo to orzeczenie jest potrzebne właśnie do zarejestrowania jako beneficjenta w tym projekcie. Wypełnia się też ankietę, która jest na stronie
1: ikfon. Beato, przepraszam, Cię, gdybyśmy mogły wrócić od momentu. Ma udokumentowane orzeczenie, ponieważ gdzieś nam w odmętach sieci zniknęłaś na chwilę. A, jestem już? Tak? tak, tak. Dobrze.
0: Ma udokumentowane orzeczeniem stopień znaczny lub umiarkowany i w tym momencie pobierając ze strony ikfon.defacto.org.pl ankietę, wypełniając ją, zapoznając się wcześniej oczywiście z regulaminem tego klubu, naturalnie każdy bezpłatnie może przystąpić do takiego klubu. Na wstępie, tuż po że tak powiem, uruchomieniu, uruszeniu pociągu, było wśród pasażerów klubu tego, tego pociągu, było już sto, 160 uczestników. Także stowarzyszenie po prostu przerosło, przerosło ich oczekiwania, taka, tak duże zainteresowanie, czyli po prostu udowodniono w ten sposób, że jest olbrzymia potrzeba korzystania z takiej formy dotarcia do, do, do kultury i taka osoba, która właśnie wypełni ankietę, prześle orzeczenie, będzie mogła stać się użytkownikiem i będzie mogła, będzie mogła się zarejestrować w stowarzyszeniu właśnie w klubie IKFON.
1: Czyli pozwolisz, że doprecyzuję, pobieramy z E, strony stowarzyszenia de facto ankietę, tak? E, wypisujemy ją, znaczy drukujemy, wypisujemy i razem z orzeczeniem wysyłamy pod wskazany adres, tak? Dokładnie. E, e, takiej możliwości, aby wypełnić ankietę w sieci i dołączyć na przykład e, skan orzeczenia nie ma.
0: Wymagany jest własnoręczny podpis, mhm, rozumiem. Raczej, raczej drogą, już jak się wydrukuje, to raczej drogą pocztową, natomiast no, oczywiście jeśli ktoś w indywidualnych wypadkach skontaktuje mhm. się ze stowarzyszeniem, no to być może będzie taka możliwość, żeby, żeby skan przesłać, ale to już organizatorzy muszą zadecydować.
1: Jasne, rozumiem. I później, że tak powiem, wystarczy już tylko oczekiwać na płytę, śledzić anonsy na, na stronach, tak, I, i oczekiwać na płytę z audiodeskrypcją, tak?
0: Tak, płytę z audiodeskrypcją przychodzi, tak jak mówiłam, drogą pocztową i jest obrailowana, czyli po prostu jest tam piśmie braila wypisane i tytuł, i także wszyscy, którzy znają, Braille'a mogą, mogą sobie samodzielnie to odczytać. Tak jak mówiłam, jest, są włożone też znaczki te do zwrotnej korespondencji bezpłatnej.
1: Mhm, jasne. W takim razie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy ma do Beaty pytania odnośnie zapisania się, uczestnictwa w klubie iKwon Może się z nami kontaktować poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net lub pod numerem telefonu 12 30, 123 834 835. Oj nie, chyba coś pomyliłam. Przepraszam bardzo. Yy, 123, 834, 835. Przepraszam za pomyłkę. Yy, a my po yy, krótkiej przerwie yy, wrócimy do rozmowy na temat yy, klubu IKWON. Tiflo, tyflo, tyflo, 4 lipca Radio Babie Lato, Ala Witek z tej strony, nadal moim gościem w studiu Beata Wiśniewska. Tematem dzisiejszej audycji internetowy klub filmowy osób e, niewidomych. E, ja chciałabym e, troszeczkę porozmawiać teraz, e, jeśli można, m, o takim e, jakby zapleczu. E, powiedz mi e, Beato, e, jak wygląda dobór filmów do audiodeskrypcji? E, jak to wygląda? Ktoś przegląda? Są jakieś propozycje ze strony widzów? E, kto o tym decyduje, Kto byś mogła jakoś...
0: Oczywiście można zgłaszać filmy, które chciałoby się obejrzeć, które byłyby pożądane do odbioru. Natomiast o, o tym, które filmy faktycznie zostaną wybrane decyduje rada programowa złożona z, z członków, którzy są w zarządzie stowarzyszenia, są związani z filmem. I, i to oni, że tak powiem, decydują o tym, które, które filmy dostaniemy do domu.
1: Bo z tego, co zdążyłam zauważyć, to, to są przekrój tych filmów jest bardzo duży, w sensie jakby czasu, bo są to filmy realizowane zarówno wiele lat temu, jak i filmy najnowsze. Natomiast to, co łączy je, to można powiedzieć, są to filmy, na ogół będące klasyką kina i filmami takimi, które już są lub przez jakiś wydźwięk społeczny, tudzież kulturowy stają się filmami kultowymi, prawda? Tak, to
0: taki był zamysł pierwotny właśnie, żeby pokazać i takie, takie, taką klasykę właśnie, kanon filmu, Czyli nie wiem właśnie od począwszy od Ziemi Obiecanej, czy pociągu, czy Rio Bravo, przez filmy nowsze i, i takie, które nawet poruszają kwestie osób niepełnosprawnych, takie jak Frida czy stanie.
1: Halo, halo. Gdybyś mogła znowu wrócić do Rio Bravo i kontynuować, znaczy rozumiem, że wymieniałaś tytuły, bo znowu nam gdzieś tam w odkłanie zniknęłaś. Tak,
0: właśnie do, przez Rio Bravo i, i do tych nowszych, które e, po, są, są właśnie obecnie na topie, tak zwanym, e, i, i poruszające też niektóre problemy osób niepełnosprawnych, jak Frida czy rozstanie czy zapach kobiety, są to, są to takie różnorodne, naprawdę różnorodne tytuły, żeby, żeby nie popaść gdzieś tam, tylko zamknąć się w jakimś jednym, w jednym wątku. Naprawdę mamy podsyłane różne filmy.
1: To, co zwróciło moją uwagę, to fakt, iż ikon proponowanych przez siebie produkcjach nie obawia się rzucania wyzwań mentalności oglądających. To są na ogół filmy, które skłaniają do głębokiej refleksji, poruszają bardzo często trudne tematy, takie tematy, które pozostają jakby nieoswojone przez większość z nas. Na przykład dla ludzi powiedzmy z mojego pokolenia jakieś kwestie antagonizmów narodowościowych podczas wojny i tak dalej. To są takie rzeczy na których, o których człowiek uczył się powiedzmy nie wiem w szkole na, na lekcjach historii miał kontakt w trakcie omawiania nie wiem lektur Natomiast jakby ja przynajmniej ze swojej strony mogąc, mogę mówić tylko o sobie. Jakby proponowane przez Ikwon filmy akurat z tej e, tematyki e, budzą we mnie głębokie refleksje i e, e, pozwalają mi na jakby spojrzenie też w takim kontekście odmiennym dlatego, że czym innym jest podawanie suchych faktów historycznych, czym innym jest rzeczywistość opisywana literacko, a czym innym jest film, który jest jakąś akcją dziejącą się jakby na kanwie wszystkich tych wydarzeń, więc bardzo podoba mi się dobór w kontekście takim uczenia, poszerzania wiedzy, a też i uwrażliwiania na pewne tematy trudne i oswajanie ich sobie przez własny odbiór, jakieś wewnętrzne przemyślenia.
0: Zgadza się, zgadzam się z Tobą, Alu. No, stowarzyszenie myśli, myślę, że liczy po prostu na wywołanie właśnie takich dyskusji, przez poruszenie różnych strun w swoich beneficjentach, przez te filmy, przez te tytuły. Sama miałam możliwość i przyjemność być moderatorem Róży, filmu Róża Wojciecha
1: Smarzowskiego. Ej, chwileczkę, pozwolisz Ci przerwę? Sama miałaś możliwość?
0: Miałam możliwość bycia
1: moderatorem hmm. przy filmie Róża
0: Wojciecha Smarzowskiego. No, i w ogóle samo obejrzenie filmu było pewnym wstrząsem. Było to, to, to kino po prostu no dosyć, można powiedzieć, trudne. Temat drażliwy. Podobnie
1: I... jak obława
0: na przykład. Tak, tak. I po prostu potem wywołana dyskusja i opinie, które przysyłali, przysyłali wszyscy oglądający. Dzielili się swoimi spostrzeżeniami, no też nie należały do łatwych, też trzeba było tutaj z emocjami bardzo mocno walczyć, ze stereotypami, które właśnie wynieśliśmy ze szkoły, a tutaj pokazane coś innego, w nowy sposób, wstrząsający, na pewno pozostawiający duży, duży ślad w naszych odczuciach.
1: A e, jeśli już mówisz, e, wspomniałaś o tym, że byłaś moderatorem e, dyskusji na e, forum Ikfonu, Moderatorzy czy recenzenci to są osoby, które same zgłaszają się do moderowania dyskusji czy recenzowania, w sensie pisania tych wprowadzeń, czy to jest na tej zasadzie, że jakaś grupa osób ogląda film i powiedzmy, nie wiem, najlepsze spośród tych, tych wprowadzeń się wybiera do opublikowania. Jak to wygląda?
0: Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że osoby chętne zgłaszały się do organizatorów, który film chcą moderować, który film chcą tak powiem, poprowadzić. No i, i wtedy otrzymywały albo taką zgodę, albo proponowany został inny na przykład film. I wtedy po prostu podejmują pałeczkę, robią wprowadzenie. Hmm, czyli to, to właśnie, co, o czym wcześniej mówiłam, żeby e, opisać dlaczego ten film e, jest warty obejrzenia, co w nim jest e, ciekawego, zastanawiającego, na co zwrócić uwagę e, i, i potem po prostu są zbierane właśnie taki moderator zbiera informacje zwrotne, czyli te opinie, e, moderuje dyskusje na forum, i te najciekawsze oczywiście opinie są publikowane na stronie, na stronie ikwonu.
1: Mm -hmm. A powiedz mi z Twojego doświadczenia jako uczestnika forum, jakie filmy budzą najwięcej emocji kontrowersji? To są filmy polskie. Jakby co przesądza o tym tematyka poruszana w filmie, czy też na przykład same elementy konstrukcyjne filmu, gra aktorska, co oceniają forumowicze, na co zwracają uwagę, a może to jest audiodeskrypcja, dyskusje toczą się na temat tego, czy film został w cudzysłowie należycie opowiedziany, czy pozostałe jakieś niedomówienia. Jak to wygląda? Tak, na dobrą sprawę,
0: to co osoba to inna opinia, każdy z nas jest indywidualnością, więc każdy z nas inaczej odbiera dany film, na co innego zwraca uwagę, a takie dyskusje faktycznie wyłaniają dla niektórych jakieś tematy, które są, na, które na przykład nie, sami oglądając film nie zwrócili uwagi a w dyskusji mhm. właśnie ktoś dostrzegł co innego, można się nad tym zastanowić, można dorzucić coś od siebie. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest tak jakby się po wspólnym oglądaniu filmu, mimo że każdy z nas ogląda to w innym zakątku Polski, to po prostu potem mamy możliwość porozmawiania o tym, co każdy zaobserwował, jak to odebrał, podzielić się swoimi wrażeniami. No nieraz jest tak, że miałam taki przypadek w czasie oglądania filmów ciemności, że po prostu, gdybym nie napisała y, y, na forum, nie, nie wypowiedziała się, miałam wraż wrażenie takie, że za chwilę emocje y, mnie, że tak powiem, rozsadzą. I wypisanie się na forum y, o swoich odczuciach, o, o swoich, y, swoim odbiorze y, uspokoiło mnie jakby. Także podzieliłam mm -hmm. się, wrzuciłam z siebie te emocje, które y, miałam tuż po obejrzeniu. I przyniosło mi to taką ulgę I, i takie dzielenie się właśnie między sobą doznaniami. Myślę, że, że dla pewnych osób, dla niektórych osób jest takim troszeczkę może nawet oczyszczeniem, tak bym to ujęła.
1: A powiedz mi, czy w twoim odczuciu, kiedy Obserwujesz to, co się dzieje na forum, widzisz wypowiedzi moderatorów, odpowiedzi uczestników i tak Czy masz wrażenie, że to forum spełnia swoją rolę, że? uczy ludzi kontaktu ze sztuką filmową. Czy ten odbiór jest coraz bardziej świadomy, e, czy masz wrażenie, że ludzie zwracają uwagę na coraz to więcej szczegółów, coraz to nowe szczegóły, że e, to oglądanie filmu nie jest e, tylko taką czynnością e, towarzyszącą nie wiem, e, weekendowym wieczorom, e, tylko staje się e, jakąś formą rozwoju duchowego i intelektualnego e, uczestników filmów.
0: Tak, myślę, że to jest pewnego rodzaju prowokacja do tego, żeby nie obejrzeć tego filmu tak płytko, nie spłycić tego tematu, tylko właśnie zastanowić się nad pewnymi kwestiami i tu jakby daje przyczynek do tego to wprowadzenie, które no niemalże palcem pokazuje na pewne wartości, czy pewne ważne sceny, na które trzeba zwrócić uwagę w czasie oglądania filmu. A potem to, to przemyślane, to przetworzone i jest opisywane. Mało tego, myślę sobie jeszcze, że jest taka kwestia, na którą tutaj z innymi uczestnikami zwróciliśmy uwagę, że jeśli ogląda się filmy właśnie z audiodeskrypcją, z osobami widzącymi lub słabowidzącymi, ale jednak coś tam na ekranie, prawda, jeszcze wzrokiem ogarniającymi, to audiodeskrypcja daje im taką możliwość zwrócenia uwagi na pewne szczegóły, których po prostu na których normalnie oglądając bez audiodeskrypcji nie zwróciliby uwagi. I potem taka wymiana nawet w, czy, czy w domach, czy, czy między sobą tutaj na forum, jest, okazuje się, że, że ta audiodeskrypcja pomaga nie tylko niewidomym, ale i właśnie widzącym, żeby na pewne w pewnych momentach po prostu dostrzec coś, co prawdopodobnie umknęłoby im, gdyby audiodeskrypcji nie było.
1: A czy oglądania filmów z audiodeskrypcją, twoim zdaniem, trzeba się nauczyć? Czy to jest tak, że trafiały się takie osoby, bo ja przyznam szczerze, akurat tutaj mogę z własnego podwórka powiedzieć, mnie na początku e, przy pierwszych filmach, e, to akurat jeszcze nie były e, filmy z audiodeskrypcją, e, przesyłane przez e, Ikfon. Jeśli dobrze kojarzę, to e, pierwszy film, jaki e, udało mi się nabyć e, sobie prywatnie z audiodeskrypcją, to był Katyn. I pamiętam, że na początku troszeczkę mnie ta audiodeskrypcja rozpraszała, to znaczy odwracała moją uwagę od dialogów, jakoś e, była takim... E, mm, jakby to powiedzieć, e, czymś, co jakby... M, zanim się wdrożyłam, e, troszeczkę mi ten odbiór psuło. I dopiero e, po e, drugim obejrzeniu tego filmu byłam już, e, że tak powiem, z tą audiodeskrypcją za pan brat o tyle, że właśnie stała się wtedy pomocą, a przestała być e, taką zagłuszarką. Jak
0: tak, tak. Jak najbardziej. E, audiodeskrypcja no jest takim jest jest pomocą, ale na której się trzeba, której się po prostu trzeba nauczyć, trzeba pooswoić, wiedzieć umieć rozróżniać też te pewne warstwy, bo przecież audiodeskrypcja no, opowiada obraz. Natomiast drugim uchem, że tak powiem, trzeba słyszeć dźwięk, nie wiem, przelatującego samolotu, czy, czy otwierane skutka, drzwi. Prawda? To też jest tak jakby podpowiedź do obrazu. Trzeba to umieć pogodzić, zgrać. No i o ile w filmach polskich jest to no, trochę łatwiejsze, bo dialogi są wypowiadane po polsku i w tym momencie tylko między dialogami jest włożona audiodeskrypcja, natomiast w filmach zagranicznych dochodzi jeszcze ścieżka lektorska, gdzie lektor czyta napisy, które pojawiają się przy, przy dialogujących osobach. Także tam jeszcze jest to bardziej skomplikowane i oczywiście no, trzeba, trzeba to umieć wychwycić na początku, tak jak mówisz, jest to czasem drażniące wręcz, ale w miarę oglądania w kolejnych, kolejnych filmów, kolejnych produkcji, jakby człowiek się oswajał, tak jak z syntezą mowy też Ktoś, kto nie ma do czynienia na co dzień z syntezą mowy i, i puścimy mu nasze gadacze w takim tempie, jak my to na nich pracujemy, no to dla nich to jest w ogóle jakaś kosmiczna mowa, a z czasem prawda, ucho można oswoić i, i to do wszystkiego się przyzwyczaić.
1: Jasne. Myślę, że to tyle o audiodeskrypcji, o forum i o dystrybucji oraz doborze produkcji filmowych oferowanych przez Iqfon. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące działania EGWON-u, czy też możliwości zostania jego uczestnikiem, Możecie kierować je do Beaty pod numer telefonu 123 834 835 lub też przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Mam nadzieję, że również zadzwoni do nas osoba chcąca podzielić się swoją opinią na temat tego, jak korzysta się z oferty Ikfonu, jakie E, filmy może okazały się mm, takimi wyjątkowo zapadającymi w pamięć, może ogólnie o swoich wrażeniach. E, bardzo do tego kontaktu zachęcam, a my do naszej rozmowy e, o Ikfonie wracamy po przerwie. Tyflo, 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 ty,
0: to jest Tiflo Podcast.
1: Witam ponownie po e, krótkiej przerwie Ala Witek, Babie Lato. E, w naszym e, studiu Beata Wiśniewska rozmawiamy dzisiaj o e, kulturze i sztuce filmowej. E, teraz e, chciałabym szerzej rozwinąć zagadnienie festiwali e, kultury i sztuki filmowej e, osób niewidomych. Gdybyś mogła powiedzieć, Beato, coś o samych, o samym, samych założeniach ty, tych festiwali. Gdzie one się odbywają, w jakich cyklach, czemu służą, co jest na nich prezentowane, w ogóle jaką mają formułę?
0: Pierwszy taki festiwal który sztuki osób niewidomych odbył się w Płocku we wrześniu 2011 roku i było to takie podanie w pigułce osobom niewidomym, zaproszonym, właściwie wyłonionym w drodze rekrutacji na ten festiwal. Podanie w bardzo dużej dawki takiej esencji kultury i sztuki. W tym czasie, w czasie festiwalu Płock staje się takim chyba najbardziej bogatym miastem właśnie odwitującym wydarzenia kulturalne w Polsce. Dlatego, że na festiwalach, oprócz filmów z audiodeskrypcją naturalnie, są prezentowane też sztuki na deskach teatru dramatycznego. W Płocku e, jest, znaczy jest też zwiedzanie muzeum z audiodeskrypcją, są też koncerty e, od Orkiestr Płockich do, do jakichś...
1: Czekaj, Beato, gdybyśmy mogli wrócić do koncertów Orkiestr Płockich, bo przerywa mi cały czas. Jest też właśnie, są
0: też koncerty orkiestry symfonicznej płockiej są też takie, takie koncerty poezji śpiewanej i, i różne. Naprawdę przekrój jest ogromny.
1: Jest Czyli też... Filmy z audiodeskrypcją, projekcje, tak? sztuki z audiodeskrypcją, koncerty muzyczne, tak? Co jeszcze?
0: Zwiedzanie muzeów, zwiedzanie Płocka.
1: A czy te, przepraszam, że wchodzę Ci w słowo, czy te muzea na czas, że tak powiem, festiwalu, są jakoś przygotowywane pod kątem osób niewidomych. Można, nie wiem, dotknąć eksponatów, lub są one jakoś opisywane, otrzymujemy jakiś zestawik audio do słuchania sobie, jak to wygląda? Dokładnie mhm.
0: tak, jest, są i zestawy audio, i jest możliwość dotknięcia oczywiście no wybranych, wiadomo, eksponatów. Mhm. Są, były też na przykład. Z zrobione wypukłe fasady prawda, niektórych budynków, które można było pod palcami, że tak powiem, poznać. Jest naprawdę olbrzymi, olbrzymi przekrój przez kulturę, sztukę i jesteśmy tak, jako uczestnicy, nasyceni tym wszystkim, żebyśmy przez następny rok mogli tym żyć i wytrzymać do następnego festiwalu, który jest po prostu tak, tak bogaty w wydarzenia, że naprawdę nie ma, nie ma czasu na, na nic poza kulturą i sztuką.
1: To jest ogromne przedsięwzięcie, bo i muzea, i e, kultura filmowa, sztuki teatralne, koncerty, tak jak wspominałaś, e, powiedz mi, mm, ja szczerze mówiąc, dopóki nie miałam możliwości porozmawiania z Tobą na temat Ikwonu i rozszerzyłyśmy tą naszą dyskusję również o festiwale, nie miałam w ogóle pojęcia, że coś takiego się odbywa. Tutaj, z tego co słyszę, to powiedzmy event na bardzo dużą skalę. Jest duże zainteresowanie. Tym, tym wydarzeniem kulturalnym, świadomość wśród osób niewidomych jest, że w ogóle coś takiego się odbywa? Jak, jakie są Twoje odczucia w tej materii?
0: No oczywiście pierwszy festiwal, wiadomo, że nie wiedzieliśmy jeszcze, jak to będzie zorganizowane, jak tego jest dużo i tak dalej, ale z roku na rok po prostu jest coraz większe zainteresowanie. Pierwszy był raczej tylko dla stacjonarnie w Płocku tych osób, który, które przyjechały, które się zapisały dużo wcześniej. Natomiast w zeszłym roku już można było dojechać, powiedzmy nie, nie przez całe dwa tygodnie być tam na miejscu, ale przyjechać na wybrane imprezy, na wybrane wydarzenia kulturalne. A w tym roku ten festiwal zostanie skrócony do tygodnia, ale będzie miał troszeczkę inną, inną formę jeszcze. Także organizatorzy nas co roku czymś nowym zaskakują, czymś, coś nowego dokładają, zmieniają itd. I chciałam powiedzieć, że jeszcze taką jedną istotną rzeczą na festiwalu są warsztaty teatralne prowadzone przez Mariusza Pogonowskiego, który jest aktorem i reżyserem. I na pierwszym festiwalu w trakcie, w trakcie pobytu m, braliśmy udział w wyreżyserowanej przez niego sztuce Metterlinga, ślepcy, m, którą zagraliśmy w zupełnych ciemnościach dla widzów w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Natomiast w zeszłym roku powstała też m, za jego przyczyną, że tak powiem, sztuka, man manufaktura obrazu, złożona z opowieści osób niewidomych, jak sobie w życiu radzą, co im przeszkadza, co drażni, co boli, z którą tą sztuką pojechaliśmy. Jeszcze w tej chwili jesteśmy na świeżo po wyjeździe do Darmstadt, czyli takiego partnerskiego miasta Płocka, żeby uczcić 25. rocznicę tego partnerstwa między miastami.
1: E, rozumiem, a jeśli możesz powiedzieć mi, kto jest organizatorem tego przedsięwzięcia, bo tutaj, e, że tak powiem, należą się, e, no powiem kolokwialnie, same ochy i achy, bo... Przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia dla grona odbiorców takiego zawężonego powiedzmy sobie, bo to oczywiście przyjść może każdy, natomiast chodzi mi o to komu jest dedykowane. To po pierwsze jest sprawa taka dosyć ryzykowna, po drugie e, wymagająca zaangażowania jednak specjalistów, bo e, i przygotowanie sztuk z audiodeskrypcją i filmów z audiodeskrypcją i przygotowanie e, wszystkich tych obiektów muzealnych na przyjęcie osób niepełnosprawnych i e, zrobienie tego w taki sposób, aby to wszystko miało ręce i nogi i działało jak należy, e, no tutaj wymaga najwyższych słuchu uznania.
0: No więc e, oczywiście jak najbardziej, e, i to jest e, te słowa uznania należą się jak najbardziej e, przewodniczącej stowarzyszenia de facto. Pani Renacie Nych, która jest osobą bardzo energiczną, której bardzo zależy na, na ludziach, na beneficjentach, dopina wszystko na ostatni guzik i, i jest po prostu jest wszędzie, jest wszędzie, jest tak, tak pełna energii, mocy, uznania dla, dla swoich beneficjentów. Że, że, wspiera nas i, i załatwia, że tak powiem, wszystko od A do Z. Natomiast wiceprzewodniczącym stowarzyszenia jest pan Jerzy Myszak, który, który realizuje jakby pomysły pani Renaty, pisząc dobre projekty i ta ich współpraca naprawdę owocuje świetnymi pomysłami, takimi inicjatywami, których no, których nigdzie indziej nie ma, takimi niepowtarzalnymi, bo tak. poczynając od Ekiosku z prasą, z którym zaczyna, zaczynali projektem swoje istnienie stowarzyszenia przez właśnie te festiwale, ICFON i całe mnóstwo innych inicjatyw dotyczących właśnie takiego znoszenia barier w dostępie do informacji, do kultury, i, i osób właśnie niewidomych. To, to jest ich, że tak powiem, oczkiem w głowie i starają się to realizować z całych swoich sił, dużo zaangażowania i tak jak powiedziałaś, trzeba masę pracy i, i dużo cierpliwości i dużo zaangażowania, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik, bo no wiadomo, że Taką grupę osób, która przyjeżdża na festiwale, to jest, to jest naprawdę olbrzymia rzesza ludzi, łącznie z gośćmi i wolontariuszami, którzy tam na miejscu w Płocku pomagają osobom niewidomym w dotarciu do, do miejsc kultury, czyli do kina, do teatru i są z nami właściwie na każdym, każdym kroku. No, więc to, to organizacyjnie jest bardzo, bardzo na, na bardzo wysokim poziomie.
1: Rozumiem. A powiedz mi, Beato, Festiwale to, to sztuka, ale to także goście. Z tego, co zdążyłam się zorientować, mieliście możliwość przyjmowania, zapraszania. Na, na swoje festiwale naprawdę znamienitych gości, bo kultura i sztuka to dzieła, ale to także twórcy to filmy, ale to także wykonawcy od twórcy głównych ról. Gdybyś mogła opowiedzieć może nieco o tym, jakie osobowości kultury i sztuki mieliście możliwość gościć w trakcie poprzednich festiwali.
0: Na pierwszym festiwalu taką główną postacią objawioną była pani Emilia Krakowska. Znana, znana wszystkim z, głównie chyba z postaci Jagny w chłopach i tenże właśnie film z audiodeskrypcją mieliśmy możliwość obejrzenia w skansenie wsi Mazowieckiej w sierpcu mogliśmy sobie z nią wcześniej porozmawiać, dopytać o różne sprawy, zrobić zdjęcia, autografy i tak czego prawdopodobnie jako zwykli użytkownicy już tak powiem, sztuki nie mielibyśmy takiej możliwości spotkania się. Gościliśmy też pana Jerzego Janeczka, odtwórcę roli Wiki w samych swoich. Był też z nami, wtedy go właśnie poznaliśmy, Maciej Gil, który jest przewodniczącym DKF-u, czyli dyskusyjnego klubu filmowego w Polsce. I już jakby do nas będzie, będzie już po raz trzeci chyba z nami w tym roku bo bardzo spodobało mu się to, że, że właśnie jesteśmy otwarci na kulturę, na sztukę, że reagujemy bardzo dobrze, że potem po każdej, raczej staramy się tak, żeby po każdym wydarzeniu kulturalnym, po każdym filmie była jakaś dyskusja, i powiem szczerze, że goście, którzy przyjeżdżają tam, w ogóle są zachwyceni naszą aktywnością, bo bezprzewodowy mikrofon, który jest od, przekazywany od jednej osoby do drugiej, które chcą się wypowiedzieć, po prostu po tej sali fruwa, wiruje, nie nadążamy. Nie, do, nie nadążają go podawać. Tyle osób chce się wypowiedzieć, tyle osób chce zadać pytanie, tyle osób chce podzielić się swoimi wrażeniami i podobno jesteśmy tutaj, nawiążę znowu do ikwonu, że jesteśmy najbardziej prężnym klubem dyskusyjnym, właśnie filmowym w Polsce. Tak nam to przedstawił pan Maciej Gil. Halo? Halo? I Alicja znowu się rozłączyła, nie ja wiem o co chodzi. Halo, czy mamy Alicję po drugiej stronie?
1: Dobrze, to prawie jak w milionerach przy telefonie do przyjaciela. Łączymy się ponownie z Alicją.
0: Próbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: O, jest, o.
0: Witamy jest. Alicję ponownie.
1: Nawet uroczyście dźwięk
0: łączenia poszedł na antenę.
1: I ja zresztą Witam też, ponownie. Mimo
0: zakata, że nie jestem
1: na antenie, bo sytuacja kryzysowa. Dobrze, witamy ponownie zatem jakieś dzisiaj chochliki się przysięgły przeciwko nam. Gdybyś mogłaby, a to jeszcze powtórzyć od te momentuż, w którym opowiadałaś o tym, jak chętnie publiczność dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami. został uznany za najbardziej prężny klub dyskusyjny. Tak,
0: w że, tak zostaliśmy uznani za ten ikon właśnie. Maciej Gil stwierdził, że jest to najbardziej prężnie działający klub dyskusyjny, mający tylu członków i tak żywo reagujący na, na sztukę. I to, to były osoby, które były na pierwszym festiwalu gośćmi, natomiast na drugim no powiem, że było ich znacznie więcej, bo z reżyserów przyjechał Mitia Okorn, reżyser Listów do M, był też Leszek Dawid, Bartosz Konopka, no a z aktorów mieliśmy zaszczyt gościć panią Ewę Ziętek. Pana Roberta Więckiewicza, Andrzeja Grabowskiego no i ikonę polskiego aktorstwa Pana Andrzeja Seweryna. Z nimi wszystkimi mieliśmy możliwość porozmawiania. Mieliśmy, miałam też zaszczyt poprowadzić spotkanie z Panem Robertem Więckiewiczem. Tak naprawdę wszyscy przyjeżdżali do nas z taką dużą dozą niepewności,
1: nieśmiałości, kim jesteśmy, co to za osoby, Yy, co specjalnie nie dziwi, dlatego, że kino na ogół kojarzy się z obrazem, a jak obraz ma się do osób niewidomych, może trudno sobie komuś postronnemu wyobrazić, prawda? jak odbiór tego obrazu.
0: Dokładnie tak. I tam na miejscu dowiadywali się, co to jest audiodeskrypcja, że możemy sobie poradzić się z komputerem dzięki udźwiękowieniu, że buszowanie w internecie też nie sprawia nam dzięki temu trudności, poznać nas bliżej i odjeżdżali już naprawdę tacy rozróżnieni, rozweseleni. Za pan brat bardzo chętnie chcą do nas wrócić. Także no jest nam niezmiernie miło, że te obydwie strony jakoś się zbliżają do siebie. My mamy możliwość, że tak powiem, od zaplecza poznać aktorstwo i ich drogę do kariery i różne przemyślenia też, bo różne padają pytania z sali. Natomiast aktorzy i reżyserzy zbliżają się po prostu do naszego środowiska osób niepełnosprawnych, niewidomych i już ich przestajemy przerażać. Tak sobie to odbieramy.
1: Rozumiem. To rzeczywiście plejada gwiazd imponująca. A mam takie pytanie. Załóżmy, że mam ochotę wziąć udział w tegorocznym festiwalu. Mam zamiar obejrzeć filmy, skorzystać z e, koncertów i innych atrakcji oferowanych e, na Festiwalu Kultury i Sztuki. Gdzie można zasięgnąć informacji o tym, jak to zrobić, kiedy w ogóle festiwal się odbędzie i jak to wygląda od strony praktycznej? Czy może masz jakieś wskazówki dla potencjalnych beneficjentów, gdzie można się zatrzymać, jak należy sobie tam ewentualnie zarezerwować pobyt, jak to wygląda?
0: To znaczy tak, w tym roku, tak jak mówiłam, jest pewna zmiana, bo festiwal troszeczkę zmienia swoją formułę jakby. Będzie trwał od 14 do 21 września i będzie, będzie troszeczkę miał taki cykl przedpołudniowy, popołudniowy i wieczorny. Każdy z tych cykli będzie dotyczył czego innego i tutaj już organizatorzy zapewne zadbają o to, żeby było to wypełnione jak najciekawszymi spotkaniami i filmami. Natomiast jeśli chodzi o samą rekrutację na, na cały ten tydzień, rekrutacja niestety już została zakończona, ale oczywiście w samym Płocku jest to otwarty projekt, bo jeśli ktoś przyjedzie do Płocka na ten czas, i będzie chciał skorzystać z tych filmów, obejrzeć przedstawiane czy sztuki czy, czy koncerty, to myślę, że, że, że będzie, będzie można z tego skorzystać. Ale ja tutaj nie jestem organizatorem, więc nie mogę się w tej kwestii wypowiedzieć do końca, bo nie wiem, jak Stowarzyszenie zaplanowało przyjęcie takich osób z zewnątrz, więc myślę sobie, że gdyby ktoś chciał skorzystać i jeszcze się dopytać o pewne rzeczy, to może to zrobić mailowo lub telefonicznie, korzystając z danych na stronie stowarzyszenia, czyli www.defacto.org.pl.
1: Rozumiem. Zatem wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzania stron stowarzyszenia, ponieważ można tam znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących realizowanych przez stowarzyszenie projektów. Oczywiście zachęcamy do uczestnictwa w klubie internetowym, klubie filmowym osób Niewidomych do uczestnictwa jak najbardziej aktywnego, oglądania filmów, dzielenia się wrażeniami na forum i oczywiście zachęcamy do uczestnictwa w festiwalach na ile będzie to możliwe. Ja tak już na sam koniec, korzystając z okazji, że mam możliwość gościć dzisiaj w studiu, chciałabym, żebyś pokrótce przybliżyła mnie i słuchaczom nową, bardzo taką z mojego punktu widzenia ciekawą, nowatorską i interesującą inicjatywę, Jaką jest Obywatelskie Forum Osób? Obywatelski Osób, no tak.
0: tak to się nazywa. W skrócie PON, który można właśnie z, odpoczytać sobie na tematy w nim zawarte na stronie www.pon.forum.pl.
1: Nim e... ktoś tam zajrzy, gdybyś mogła w paru tak. słowach powiedzieć, jakby co jest zadaniem, komu e... za... będę służył,
0: co omawiał. E... Takim głównym celem jest przybliżanie spraw obywatelskich osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych. Jest tam, jest tam pięć działów. W jednym są publikowane artykuły, od czytelników właśnie, którzy oczywiście zachęcamy do zachęca stowarzyszenie do tego, żeby tam pisać o barierach napotykanych przez osoby niewidome, o sprawach, które dotykają, które są, które można w jakiś sposób rozwiązać, które też drażnią i, i, i które też jakby są dla nas wszystkich wspólne, a o których się dosyć nie wiem, mało pisze, mało mówi te publikacje będą komentowane przez prawników których stowarzyszenie w tym celu pozyskało i takie na zasadzie pokazania odbicia danego problemu w prawie polskim i też możliwości jakby rozwiązania tych problemów, jakie są sposoby wyjścia z danych opresji. Czyli
1: taki o charakterze poradniczym, tak? Porady prawne
0: no, tak, porada prawna. Będzie, będzie hmm. to taki miało charakter. Drugi dział jest w dziale wiadomości. Tam jest też kilka wątków, począwszy od newsów prawnych, czyli też co się w prawie polskim dzieje, co się zmienia, powiązane właśnie z takimi krótkimi objaśnieniami prawników przekładanych na język zwykłego zjadacza chleba, prawda, żeby to nie było takie bardzo mądre i niedostępne dla nas. Będą, będą w ten sposób te komentować prawnicy. Oczywiście jest tam wątek dotyczący zatrudnienia, wątek dotyczący kultury i, i świadczeń i ogłoszeń, Także tutaj jest sporo tego wszystkiego do poczytania pozbierane naprawdę z różnych źródeł. Jest też dział dotyczący dobrych praktyk tutaj też zbiera, są zbierane jakby ze wszystkich stron Polski i ze świata dobre działania, pozytywne działania, które są prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych i, i też albo z, ze źródeł czasopism, albo, albo od osób, które coś mają do powiedzenia w tej kwestii, do, doznały dobrych jakichś rozwiązań w, w naszym kraju, czy, czy tym też na świecie. Jest też Hyde Park, czyli takie miejsce, pole wymiany poglądów do, do, do stworzenia jakichś tam wspólnych, wspólnych wniosków do, do wypracowania jakichś rozwiązań. No i dział piąty to są pytania i odpowiedzi, tam jest stworzona lista mailingowa dotycząca podatków, czyli jeśli ktoś ma problem z jakimkolwiek prawem podatkowym w Polsce, no to na taką listę może się zapisać, może tam swój problem zatytułować i podać i prawnicy ten problem omówią też właśnie takim prostym językiem, jak można rozwiązać dany problem, jak to wygląda w, podatko, w prawie podatkowym. No i, i takie, takie już, że tak powiem, esencje, czyli pytanie i odpowiedź na koniec będzie, będzie na forum właśnie prezentowana już. Można tam, natomiast na liście mailingowej można też się wypowiedzieć nie tylko jako Prawnik, ale też jeśli ktoś miał podobny problem, podobne zdarzenie, jak to rozwiązał i jak do tego podszedł, też się może włączyć w dyskusję. I to, i to takie, takich właśnie pięć, na razie pięć działów, do których no, zachęcałabym, bo są wartościowe jako informacja. No i, i te komentarze prawne są też uważam do, dosyć ciekawe.
1: I bezpłatne. A w dzisiejszych czasach, kiedy najprostsza porada prawna to jest najczęściej kwota sporego rzędu i spory wydatek, tutaj taka oferta uzyskania bezpłatnych porad prawnych od fachowców jest bardzo rzeczą taką przydatną i, i wydaje mi się odpowiednią. W takim razie zachęcamy do korzystania z portalu obywatelskiego osób niewidomych. Ja dziękuję ci Beato za udział w dzisiejszej naszej audycji. Mam nadzieję, że przybliżyłaś i mnie i naszym słuchaczom możliwość kontaktu z kulturą, sztuką, jaką daje internetowy klub filmowy osób niewidomych. Serdecznie Państwa zachęcam do korzystania z oferty. Tak jak mówię, dziękuję Ci Beato za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Ala Witek. Zapraszam na kolejne Babie Lato za dwa tygodnie. Dziękuję, do widzenia Państwu. Dziękuję i do widzenia Tobie, Beato.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.